0: Eu gostaria de falar alguma coisa básica para você nessa manhã. Aliás, eu hoje dei aula na classe das pessoas que estão chegando na igreja e que estão se preparando para o batismo. Gostei do grupo. E, inclusive, tem vaga para você, se você ainda não é batizado... Venho estar conosco, a classe é aqui debaixo da galeria, às nove horas, com professores muito bons, em que nós vamos ter a doutrina básica do cristianismo, do evangelho. E é bom a gente saber a base, porque quem está bem na base cresce sem distorções. E isso é o problema da igreja hoje, que está havendo muita distorção muita coisa que não é bem assim. Não chega a ser uma grande mentira, mas é uma meia-verdade. E isso é perigoso para nós, como igreja. Então, é bom saber qual é o básico da nossa fé. E eu gostaria de falar hoje sobre algumas convicções que precisam estar presentes na vida de quem quer quer ser um cristão vitorioso. São convicções que precisam dominar a nossa mente e se tornar a estrutura básica da nossa vida. Certas convicções. Para alguns, o que eu vou falar é o óbvio. Mas, para outros, o que eu vou falar é altamente esclarecedor. Então, eu separei aqui sete convicções. E à medida que eu for falando, vocês vão colocando aí tá? as convicções. A primeira convicção que precisa estar no coração de todos nós é o seguinte, eu sou salvo em Jesus Cristo. Aliás, quando eu falar alguma coisa que seja óbvia para vocês, você pode falar glória a Deus, aleluia. Eu sou salvo de Jesus Cristo. Amém. Parece óbvio, não? Mas você sabe que existem algumas pessoas que não têm certeza da sua salvação? É simples. Faz uma pergunta para qualquer pessoa. Você tem certeza de que se morrer hoje, você vai para o céu? Eu estava ouvindo a entrevista de um cardeal, e o repórter fez essa pergunta para ele. Só tem certeza que sou uma pessoa, certeza nós não podemos ter, porque nós nunca fomos para lá. Quando ele falou isso, eu pulei na cadeira que eu estava assistindo, porque essa é a certeza que você precisa ter. Romanos 81 diz o seguinte, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você pode ter certeza, uma vez eu falei isso para um colega, eu tenho certeza que eu sou salvo. E ele olhou para mim e disse, hum, quanta pretensão, hein? Como é que você pode ter essa pretensão? Porque eu não sou salvo, porque eu mereço. Eu não sou salvo pelas coisas que eu faço. Eu também não sou salvo pela teologia que eu creio. É possível que eu, quando eu chegar no céu, Jesus vai me falar assim, você sabe aquilo que você cria? Nada, nada daquilo. A nossa teologia pode não estar 100% correta. Eu não sei se quando eu chegar no céu... Jesus vai falar, vocês não tomavam santa ceia com suco de uva? Tomávamos, não devia, devia tomar com vinho. Eu não sei, pode ser que ele não diga isso, porque nós não tomamos o vinho por respeito aos irmãos que eram alcoólatras e vieram para a igreja e não bebem nem bombom com licor, eles não comem para não desencadear de novo a doença, porque o alcoolismo é terrível. Mas eu não sei, eu sei é que nós precisamos dessa certeza que muda totalmente a nossa vida. Eu sou salvo não pelo que eu faço, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Eu sou salvo porque Jesus Cristo morreu por mim e pela sua misericórdia nós somos salvos. É por causa da sua graça. O que é que é graça, pastor? Graça é um favor que eu não mereço. O que é que é graça, igreja? Mais uma vez, o que é que é graça? Graça é um favor que eu não mereço, ora. Se eu não mereço, se eu merecesse não era graça. Então, meu filho, A primeira convicção básica que nós, evangélicos, temos, e nisso os evangélicos pensam igual. Batistas, metodistas, Assembleia de Deus, presbiterianos, nós, na Maranata, na Nova Vida, na Vida Nova, igreja cara de leão, cara de ovelha, vai botando... Todos nós cremos assim. Que nós somos salvos pela graça. Nós até cantamos um hino tão lindo. Graça com maravilhosa de Jesus. Graça com maravilhosa de Jesus. Como o firmamento é. É maravilhosa. É tão grandiosa. É suficiente para mim. É meu pecado Que o meu pecado viu, a nome de Jesus é glória. Dar. é a graça, é por causa da graça de Jesus eu sou salvo pela graça, por isso eu posso ter a certeza que eu vou estar na, eu vou fechar os olhos aqui e vou abrir os olhos na presença de Jesus. Meus irmãos, essa certeza faz com que nós encaremos a morte com nobreza. Ninguém entra em em num, numa espiral de de depressão porque está enfermo. Eu tenho certeza, se você não tem certeza da sua salvação, você deve começar a buscar o Senhor com mais intimidade. E ler a Bíblia com mais frequência. Porque a palavra de Deus, quando nós lemos com frequência, ela injeta fé no nosso coração, a ponto de nos trazer a certeza da salvação primeira convicção que muda a nossa vida é eu sou salvo. A segunda convicção que muda a nossa estrutura de pensar e de agir é a seguinte, eu sou um filho amado de Deus. Eu sou filho. A todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o privilégio, a honra de serem chamados filhos de Deus, você é um filho, se você crê em Jesus como seu salvador, se você o recebeu como salvador da sua vida, você é filho, olha para quem está do seu lado, deu uma piscadinha e fala assim, você sabia que você é filho ou filha? Você é filho, O que é que significa isso, meu irmão? Que com Deus você abre a geladeira e pega o último abacate. Ouviu, Paulinho? E acha que o abacate é seu. E não é que é mesmo? E a gente não come o abacate e ainda fica feliz. Essas coisas só com o filho pois fique sabendo, com Deus, você é filho, o filho tem intimidade, o filho abre o coração, o filho não precisa fazer oração botando um ovo na boca, vocês já viram algumas pessoas que quando vão orar, botam um ovo na boca, O oh, Deus, glória ao teu nome, eu te oro e vim, como da é minha aleluia, terra, já viram isso? Com filho você não faz isso, você é filho, você conversa com seu pai, seu pai entende a sua língua, seu linguajar, seu pai entende a sua oração. Eu estou colocando um quadrinho na minha casa, que a minha neta escreveu uma carta para Deus, ela tem sete anos. Eu estou botando um quadrinho, estou botando na minha parede, eu achei um, um quadro lindo. Ela escreveu assim, querido Deus, a minha mãe está passando uma fase difícil por causa da obra lá em casa. Com Deus você abre a alma, porque você é filho. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele te ajuda a carregar a cruz com insistência a hora que tu vais vencer o que tu precisas. Conta para Jesus. Terceira convicção. Eu sou a habitação de Deus. O Espírito Santo habita em mim. Eu, eu, Eu sou palácio porque o rei mora aqui dentro virei palácio, o rei mora comigo, eu sou a habitação, acaso, 1 Coríntios 6, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, você é a habitação de Deus, cuidado com o que você fala, cuidado com as coisas que você vê na internet, Cuidado com os seus pensamentos. Eu hoje eu estava dando aula para os meus alunos de classe de batismo e estava dizendo que nós aqui na igreja nós temos liberdade, nós liberdade de usos e costumes. As meninas, as moças, as mulheres aqui da igreja podem usar brinquinho. O que é que tem a ver brinquinho com Deus? Elas usam colar eu cheguei à conclusão que uma das coisas que as mulheres mais gostam é comprar sapato, sabia? Você dá um sapato para uma mulher e fica toda feliz. Tem 200, passa a ter 201. Eu estava falando com os meus alunos que a gente vai à praia. Por que não? Vamos. Se bem que está difícil ir à praia hoje em dia. Porque eu estava falando com os meus alunos que as mulheres têm um ossinho que é muito indecente. Porque é o único lugar que elas tapam é esse ossinho aqui, ó. Esse osso é muito indecente, porque o resto tudo é de fora. Tá difícil ir à praia para um garoto de 19 anos com testosterona lá em cima, tá difícil. Mas nós vamos à praia. Mas nós não usamos aquelas roupas do ossinho indecente. Também não precisávamos usar aquelas aquelas roupas de cigano. Nós somos uma igreja que prega o evangelho com equilíbrio. Em tudo. Até para comer, temos que ter equilíbrio. Mas eu sou habitação de Deus. Jesus mora aqui. Quarta convicção. Eu sou servo. Servo de Deus. Eu nasci para servir. Eu quero ser servo. Eu compus um hino. Quero ser somente um servo teu. Ser canal do teu amor. Ter na vida tal submissão. Aí lá no final eu digo assim. Ter mais vida por morrer tudo e nada ter andar em comunhão ah, meu Deus dá-me o prazer de ser um servo teu só um servo e nada mais é isso dá-me o prazer de ser um servo por isso que na nossa igreja nós não temos bispo nem apóstolo nem semideus Aqui, pastor já é demais, quando me perguntam assim, o senhor é pastor, sou e já estou acima do que mereço, porque se você pensar bem, pastor de vidas, eu quero confessar para vocês que eu subo aqui desse púlpito e olho para vocês e vejo aí, Gente com mais espiritualidade do que eu, gente com mais conhecimento bíblico do que eu, gente mais piedosa do que eu, eles que deveriam estar aqui, eu deveria estar aprendendo. Então, eu sou pastor por por misericórdia. E aí, já que eu não sou um bom pastor, Deus me deu as melhores ovelhas. Ah, Vocês compensam. Eu sou servo. E se você é tem o Espírito Santo, você gosta mesmo de servir, ajudar, contribuir. Agora nós estamos ainda, nós não terminamos ainda de mandar recursos para Petrópolis. Eles continuam no sufoco lá. Estamos mandando para um pastor de uma igreja evangélica lá em Petrópolis. E ajude a ANEM, a ANEM é que injeta recursos lá em Petrópolis. Em nome de Jesus, você precisa ser servo. Dá uma alegria quando a gente é servo. Você faz qualquer coisa para o Evangelho, você se sente nobre. Por que, que você não vai visitar essas instituições que nós ajudamos? Fala com o Papito. Papito, quando é que vocês vão? Nós vamos lá no Casa de Recuperação pela Fé, de vez em quando nós vamos lá do quarto sábado de cada mês, vai com ele, ele te leva lá, você vai ficar encantado de ver como é que eles trabalham com aqueles homens em recuperação, com tão poucos recursos. Vai conhecer a ASCAC, eu fui visitar a ASCAC, a ASCAC é a Associação Cristã de Apoio a Crianças, eles ajudam 200 crianças. Quando eu cheguei lá, entrei na cozinha... E a menina da cozinha, eu falei, o que você vai fazer hoje? Eu falei, está difícil, pastor, porque nós não temos óleo. Logo no dia que eu fui, não tinha óleo. Aí eu meti a mão no bolso, compramos 12 litros de óleo. Eu tenho medo de voltar lá e está faltando carne, arroz, (risos) feijão. Risos Eu sou servo. Olha para quem está do teu lado de novo, que eu estou te chateando nesse culto. Diga-se, você precisa ser servo. Quinta convicção. Eu sou amigo de Deus. Ele disse assim, João 15,15, Já não vos chamo servos, mas tenho vos chamado amigos. Você é amigo de Deus. Quando você ora, Deus olha para você e vê um amigo. Olha que, que honra. Minha filha, você é amiga. Deus ouve os seus amigos. Ele acabou vindo até os inimigos, quanto mais os amigos. Você é amigo de Deus. Tenha essa convicção. Sexta convicção. Eu sou protegido de Deus. Essa é boa, essa é boa. Essa é boa. Eu sou protegido de Deus. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda. E o maligno não o toca. 1 João 5,18. O maligno, não to... o maligno não toca em você, por isso que nós não temos medo de mandinga, medo de maldição, medo de mal-olhado, medo... nós não temos esse tipo de superstição, nós não temos esses medos, o maligno não te toca, meu filho. Ah, pastor, ele me tenta, tenta mesmo, é a função dele, ele tenta, Ele faz a onda, mas quem surfa é você. É você que surfa, ele só faz a onda. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos capacidade de resistir. Não vem julgando a culpa, Satanás, pastor, eu não aguentei, Satanás. Satanás só tenta, você tem capacidade de resistir. A menos que você seja ah, débil mental. Aí não tem problema, você está no céu mesmo. Os débeis mentais estão salvos. Não erram o caminho. Deus vai ter misericórdia. Eu tenho mudado as minhas convicções finas. Quer ver uma? Antigamente eu achava assim, o cabra se suicidou, vai para o inferno. Você sabe que eu estou interrogando um pouco. Nem todos, mas um pouco. Porque eu acho que quem se suicida é patológico, é doente mental, está vivendo uma situação anômala. Eu não sei quais vão ser os critérios de Deus com esse cara, eu não sei, eu prefiro não julgar. Aos suicidas, eu prefiro não julgar. Não estou estimulando ninguém aqui a se suicidar, por favor. Porque a sua vida pertence a Deus. Você não tem direito de tirar a sua vida. Mas eu tenho mudado um pouquinho as minhas convicções finas. Será que o suicida, alguns... Não tem alguma patologia mental que os torna inimputáveis? Eu não sei. Eu sei é que eu sou protegido. Eu não preciso ter pânico. Ah, pastor, a gente também morre de Covid, é verdade. Mas o fato de morrer não significa que nós não somos protegidos, porque a morte para nós não é o ponto final. A morte para nós é a promoção. A morte perdeu o seu aguilhão. Então, meu filho, você é protegido. Lógico que ninguém vai contar nota de 100 na Avenida Rio Branco às 8 horas da noite. Nem debaixo do edifício balança, mas não cai. Nós temos que ser prudentes, comer menos coisas tóxicas, ter mais vontade de fazer ginástica, que Deus me abençoe. Eu faço ginástica, mas eu não gosto. Eu gosto mesmo de sofá. Ah, não ria, não, que você está no meu time. Mas a gente tem que fazer ginástica Mas eu sou protegido A morte só vai me pegar quando Deus quiser que eu morra Portanto eu não tenho medo Eu vivo sem medo O pânico não é de quem tem o Espírito Santo Você é protegido Sétima convicção. Eu vivo para cumprir o propósito de ser louvor da glória de Deus. Eu vivo para louvar o seu nome, para adorar. Essa é uma característica de quem ama Jesus. Eu vivo. Você gosta de louvar a Deus? Pense, faça uma análise de si mesmo. Quem é você? Quem você está sendo? Você ama louvar a Deus? Uma vez eu fui visitar uma igreja, não vou dizer o nome. E aí começaram a louvar, e eu falei: vamos, vamos, eles estão já. Can... Não, isso é só cantoria, a gente chega depois. Aí eu olhei para aquele pastor, e honestamente eu, eu não consegui admirar o que ele falou isso é só cantoria, só cantoria é coisa nenhuma, é a igreja louvando a Deus, e se você não ama o louvor, se você não vibra quando Beto ou Dayan ou esses irmãos que dirigem o louvor começam a louvar, se isso não faz o seu coração vibrar, existe algo estranho no seu comportamento, você precisa mudar a sua natureza, A Bíblia diz que quando estamos em Cristo, somos novas criaturas. Você já teve essa experiência de se sentir uma nova criatura? Muda os nossos conceitos. Quando somos nova criatura, nós mudamos a nossa escala de valores. Quando somos nova criatura, nós temos uma outra noção do certo e do errado. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu tenho a minha experiência pessoal. Eu era um viciado em futebol. Eu era Flamengo doente. Eu sabia o número da chuteira dos jogadores. O Flamengo perdia, eu chorava. Eu nunca consegui ter raiva do Vasco, isso não. Mas quando o Vasco, ganhar do Vasco tinha um sabor diferente. Mas quando eu tive o encontro com Jesus, esses ídolos foram diminuindo, foram saindo da minha vida. Hoje o Flamengo perde, eu não dou a mínima. Eu prefiro que ele ganhe. Mas se ele não ganhar, não estou nem aí. Eu já não sou, por exemplo, o Flamengo vai jogar num domingo às seis horas da tarde, mas às seis horas nós temos uma reunião aqui de louvor a Deus. Mas eu venho para cá para a reunião numa boa, nunca que eu vou faltar uma reunião para assistir o Flamengo, mas de maneira nenhuma as coisas mudaram na minha vida, eu sou nova criatura. Comigo era futebol, e com você, novela? Ou é BBB, que Deus nos proteja? Aquilo é demoníaco. Quem sabe o teu ídolo? É a moda, são as roupas. Eu não sei, cada um tem o seu deuzinho. Todos nós temos ídolos. Eu não sei qual é o seu. Eu julgava xadrez, gostava de julgar xadrez, estudava aberturas, me especializei na abertura Ninzo-Índia do Rei. Só não gostava do peão de dama abertura, eu gostava do peão de Rei. Entrei até num 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 dessas coisas de universitários, né? Campeonato universitário de xadrez, eu, eu ganhei as três primeiras partidas. Depois o campeão que veio a ser me ganhou. Eu perdi para o campeão. O cara era bom demais, mas eu dei trabalho. Mas depois que eu tive encontro com Jesus, eu mudei de livro. Em vez de abertura de xadrez, eu passei a gostar mais da Bíblia. Não é que a gente fique... Não é que a gente fique numa nota só ali, só coisa de crente, só coisa de igreja, só da Bíblia, só oração, só chato. Não, não, não. A gente gosta de, de música, de coisa bonita, de ver um quadro. Eu, por exemplo, gosto de música, eu componho, então, eu aprecio uma música bem feita, uma poesia bem feita. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Isso é lindo. O Vinícius era um senhor poeta. E a gente pode continuar a gostar de coisa bonita, dos quadros do Rembrandt, do Monet. Por que não? Apreciar o belo, o pôr do sol, fazer uma viagem bonita. Agora está mais difícil, por causa do dólar e por causa da pandemia. Mas vai mudar, vai mudar. Mas, de qualquer maneira, irmãos, eu vivo é por louvor do Senhor. Eu gosto mesmo de adorar a Deus. E se você não gosta, está na hora de rever você. Não é a igreja que está errada. É você que não está certo. Você precisa dessas convicções. Mesmo porque, meus irmãos, lá na frente vai surgir um obstáculo. Eu tenho visto isso nos meus 40 anos de pastor. Quanta gente que caminhava conosco, louvava a Deus conosco, no trajeto, por por algum motivo, ele perde a fé. Quer ver uma coisa que faz as pessoas perderem a fé? A morte de um parente. A pessoa perde o pai, o pai falece, ela perde a fé. Quer ver uma pior ainda do que perder o pai? Perder o filho. Meu Deus, perder o filho é ilógico. Mas tem gente que perde a fé. Tem gente que perde a fé porque se desentende com o pastor. E para se desentender comigo não é difícil. Eu passo assim sem cumprimentar as pessoas, eu estou no mundo da lua. Aí eu passo, a pessoa fica me olhando Ele nem falou comigo. Ele nem me cumprimentou no meu aniversário. Então, quer me ajudar? Quando eu estiver passando por você, me agarra. Pastor, amanhã é meu aniversário. Você não vai me dar os parabéns, não? Ah, eu vou. A minha mulher faz isso. Ela sabe que eu esqueço as datas. Então... Dez dias antes, dez nada, vinte dias antes do aniversário dela, ó, oh, só faltam vinte dias. Vinte para, para o meu aniversário. Ah, é. Aí depois, só faltam quinze dias para o meu aniversário. Vai falando, vai falando, vai ajudando o cabra. Mas você precisa gostar mesmo, meu filho. É do louvor da glória de Deus. Você tem que tomar conta do seu coração. Porque a vida vai trazer para você alguns obstáculos. Perder o emprego, ficar doente. Eu sou pastor, né? Mas aí falaram para mim, e olha que eu sou médico de garganta. Aí falaram para mim, você está com câncer na amígdala. Ironia, não, não? Um otorrino com câncer na amígdala é ironia. Aí ah, eu falei assim, vamos operar, né? Eu operei, tirei gânglio, operei tudo, me fiz radioterapia. A radioterapia é queimadura. Se a minha fé fosse rasa, eu ia dizer assim, bom, pastor, eu estou com câncer, Deus não me ama, Que Deus é esse que permite o negócio desse com um pobre, um pastor? Você vai ter sempre um argumento para se afastar de Jesus. E esses argumentos vêm no seu coração porque Satanás é astuto. Mas ele só faz a onda. Quem surfa é você. Não bota a culpa no Satanás tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Exuperi, capítulo 30, versículo 1, pequeno príncipe. Tem coisas bonitas naquele livro. Essas convicções podem estar no seu coração. Eu vou repetir. Eu sou salvo em Jesus eu sou um filho amado de Deus, eu sou a habitação do Espírito Santo, eu sou servo, eu quero ser servo, eu sou amigo de Deus, Deus é meu amigo, eu sou protegido, protegido de Deus, e eu vivo para cumprir o propósito de ser louvor, da glória de Deus, essas têm sido as suas convicções, quem sabe uma delas você reconhece que, pastor eu estou precisando de ajuda nessa área aí, antes que eu caia, eu preciso de refazer as minhas convicções, vamos nos colocar de pé, Eu queria chamar os pastores presentes que ficassem aqui ao meu lado. Nós vamos orar por você. Não precisa me dizer em que área você está precisando de ajuda. Isso é com Deus. Isso é você e Deus. Aliás, meus irmãos, a nossa fé não é coletiva. É lógico que a igreja é uma comunidade que nós precisamos estar nessa comunidade para reforçarmos as nossas experiências, você não é lobo solitário, você é uma ovelha que faz parte de um rebanho e Jesus é o nosso pastor, é verdade. Mas a fé é individual, a fé é individual, é pessoal, a sus... Sua família toda pode ser incrédula e você ser servo do Senhor. Não é porque o seu pai era muito abençoado que você vai para o céu. A fé é individual. Há alguém que gostaria de receber a oração da igreja. Pastor, uma dessas convicções que o senhor falou aí, eu estou precisando de reformar meu coração, minha vida. Eu reconheço que eu preciso de um avivamento nessa área. Você quer? Sai do seu lugar, chega aqui na frente, nós vamos orar por você. Não demore em vir. Se você reconhece que precisa, venha rápido. Se você está na galeria, já desça, porque você já não vai subir mais. Já traga suas coisas. Eu quero. Que Deus me ajude. Eu reconheço que preciso. Eu quero ter a certeza que eu sou salvo. Para acabar com esse pânico do futuro. Não quero ter mais pânico. Futuro negro, quarto escuro. Não quero não, eu quero ser salvo e saber que sou salvo. Eu quero ser filho amado. Me sentir filho. Eu quero ser habitação de Deus. Me ajuda Jesus. Me ajuda a ser servo. Quero me sentir amigo de Deus. Protegido de Deus. Eu Eu quero amar o louvor da sua glória. Aleluia. Vamos cantar esse hino que a Valéria está tocando. Como é que começa a peça?
1: Não existe nada melhor.
0: Canta comigo, igreja!
1: E assim Perceber A grandeza do Sim, perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
0: Eu vou chamar o pastor Paulo Júnior para orar orar por você que está aqui na frente, orar por você que está nos ouvindo pela internet, eu quero ter certeza de que eu sou salvo, essa é a característica dos evangélicos, você pergunta para um evangélico coerente, você tem certeza da salvação? O evangélico sempre vai dizer para você, tenho absoluta certeza, absoluta, aí a pessoa diz assim mas é muita pretensão sua não, você não passa de um mísero pecador, como é que você pode essa porque eu sou salvo, não é por, por minha causa, eu sou salvo porque Jesus me, me amou, me salvou me redimiu, me justificou escreveu meu nome no livro da vida apesar de mim aleluia, aleluia. levanta sua mão para o céu igreja, vamos orar aleluia louvado
2: seja o teu nome, Senhor hoje estamos na tua presença alguns irmãos aqui no teu altar de uma maneira singela, uma maneira física de dizer Senhor estou aqui preciso de ti preciso saber que eu sou o teu filho Pai, quero sair da tua casa hoje com essa certeza Pai que eu sou amado por ti que eu sou protegido por ti oh Pai traz no coração dos meus irmãos essa certeza Pai se algum de nós que está aqui hoje por algum motivo a indecisão, esse medo tem nos afrontado, Pai tira isso do nosso coração Pai, que a gente possa sair daqui hoje com essa certeza, somos filhos de Deus, temos um Pai que nos ama, Senhor Jesus ser conosco, abençoe os nossos irmãos, se porventura alguém aqui ainda não fez essa declaração, é, com seus lábios Senhor escreve meu nome no livro da vida para que eu tenha certeza da salvação que ele possa fazer isso hoje pai, ó oh, pai escreve os nossos nomes no livro da vida nós aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente salvador pai e por isso nós temos essa certeza nos leva para nossa casa em paz Senhor Jesus, nos traz hoje à noite na tua, na tua casa também pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém